2: Eu
1: abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema
4: sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é
1: meu defeito Ah! galera, mais um pódio de escape começando, aqui é domingo, se hoje aqui com a gente o Daniel, e aí Daniel?
0: Fala galera, a amizade é um reflexo involuntário, simplesmente acontece, você não pode evitar. Tá bom, que frase bonita, vai começar um cast, <risos> aproveitar que estamos entre amigos. <risos>
1: Ah, e tá aqui com a gente também o Nick, e aí Nick?
3: Fala galera, aqui é o Nick e hoje eu vou tocar o aqui <risos> Meu Deus é impossível. Só trouxe coisa do temor aqui, só coisa pesada
4: E tá aqui com a gente também o Gob, e aí Gob? Fala pessoal, aqui é o Gob e ah. David, mate a rainha! <risos> Pô, é. referências. Eu quero depois
0: mudar minha frase. Eu acho que eu tenho potencial para fazer uma coisa melhor depois do que eles fizeram.
1: <risos> Muito bem, gente. Vamos aqui hoje no último pod de escape de 2015. Vamos fazer indicações do que a gente viu, do que a gente assistiu, do que a gente leu em 2015. Não precisa ser lançamento de 2015, mas sim coisas que nós consumimos em 2015. Vamos lá falar sobre isso agora. Muito bem. E aí, 2015, terminando, estamos aqui já. Preste já está 2016 dobrando a esquina ali. 2015, o que, que a gente leu? O que, que a gente assistiu? Quem quer começar aí?
3: Eu posso começar então (risos) Então, eu vou começar aqui Com o que eu considero O melhor patente ali no ano E eu acho que todos vocês conhecem E o John Constantine
0: Num lugar sombrio Onde demônios andam
3: livremente Este não é o jogo de sempre Eu posso sentir O inferno o quer Esta
1: alma pertence a mim
4: O céu não o aceitará
2: e por quê? Por causa da vida que você levou. E a Terra precisa dele. Eu Keanu Reeves vive em nosso mundo e num mundo paralelo. Bem-vinda, minha vida. Rachel Wise. Não acredito no diabo.
0: Deveria. Ele acredita em você. Nem tudo está condenado. A batalha entre o bem
1: e o mal começa aqui. Constantin,
3: na tela de sucessos.
1: Olha aí, do filme? filme.
2: É, todo
3: mundo... <risos> do filme, da série, do, dos quadrinhos.
1: Ah, eu só conheço o filme.
0: São personagens completamente diferentes.
3: Então, teve um quadrinho que foi lançado é, esse ano dele, que é o Blazer o Passeio. Eu achei bem interessante o quadrinho. Eu só não achei muito interessante a estratégia da, da Panini, que eu não entendi muito bem. que Ela estava lançando uma fase, dos quadrinhos do Constantino que era mais à frente, que era outro escritor. E ela deu uma pausa nessa nessa fase, para começar a lançar essa fase desse quadrinho que eu, que eu gosto, que era, que era o escritor Andy Eagle. Só que esses quadrinhos se passam antes da fase que a pandemia já estava publicando. Eu não entendi bem qual foi a estratégia. Tipo, tô aqui na edição 260, mas espera aí um pouquinho que eu vou voltar para 240. Sabe? Eu achei meio estranho isso. Mas o quadrinho é ótimo. A fase do Andy Eagle é, é muito rápida, pelos quadrinhos do Constantino. Acho que ele dura só uns três. Eles só duram três encadenados. Eu tenho os três encadenados, mas eu vou falar só especificamente desse que foi o que eu li, os outros dois estão guardados para a posteridade. Os outros dois encadernados são o Mago que ri e Raízes da Coincidência. Os encadernados são o, o Passeio, esse é o primeiro, aí depois vem o Mago que ri e em seguida Raízes da Coincidência, que são, eles formam todo o arco que o, o Andy passou pelo personagem que escreveu a história de John Conradinho. O que eu acho legal, que eu acho importante desse padrinho para a galera, é porque se o Passeio é o primeiro quadrinho da fase do Andy Beagle, Você pode ler ele sem sem uma carga anterior Você não precisa, por exemplo, ler, sei lá, 200 edições que tem antes Dá pra você ler de boa e pega a essência do personagem Você começa arcos novos, as histórias são ótimas Mas se você é fã do personagem já há mais tempo né, que é o meu caso Ele também é muito bom esse arco Porque ele faz muita referência A histórias passadas do personagem histórias pregressas Então, por isso Ao mesmo tempo que ele começa novos arcos Ele também é, aprofunda mais o personagem para quem já é fã Ele resgata coisas da época do Jean Midelan Que foi o primeiro escritor né, de Ele traz coisas da época De um padrinho chamado Bill é, Que foi o maior acontecimento Que aconteceu assim Na, na vida do John Constantine Que é quando ele faz, um, ele faz um exorcismo Que dá errado então acaba morrendo uma, uma garota lá, nesse exorcismo, e se persegue ele pelos próximos padrinhos, assim, por muitos padrinhos adiante. Se persegue ele. E isso vem se resolver nessa história aqui, nesse novo arco aqui, o, o, o Passeio. Na histo- são três histórias nesse encadernado. E na história do meio, o John ele volta no Ravenscar que é o nome do hospício onde ele ficou. Depois que ele passou por essa situação do exorcismo, ele meio que ficou maluco da cabeça e mandaram ele para um hospício, que é esse Halving Star. E aí ele volta nesse local para poder vencer um grande um grande trauma dele, um grande medo, que ficou aprisionado nesse sanatório. E aí ele vai lá para poder se livrar disso, que persegue ele ainda. Daí tem, é, tanto a história do Andy Legal é ótimo, o cara escreve muito bem o personagem, porque ele podia ser dele. Até terminar a série, mas aí com outros escritores, que também são bons, mas eu gosto mais assim dessa fase do Amigo. E o cara que desenha, cara, a artes. o cara. Todo mundo fala que ele nasceu pra desenhar o John Cosentini, é né? o Leonardo Mundo. O traço dele é muito sombrio, cara. De fora mesmo, você vivendo qualquer arqueio, assim, do, do personagem nesse assim, quadrinho, você, você sente o medo assim, sabe, ele consegue passar o medo mesmo assim, o terror que é cada cena, cada e essa é uma indicação aí, talvez ele passeio, eu acho que todo mundo que todo mundo goste do John Constantine e queira passar, gostar, porra, essa história é, é a porta, sabe? Ô
4: Nick, só me responde uma coisa, nesse, o passeio aí, mostra o 7x1 da seleção
1: ou não? <risos> <risos> Nossa! Caraca, meu irmão, foi longe essa,
3: hein? <risos> quando eu falei pegou, eu tava pegando um pouco mais leve. Ah, tá
1: bom, tá bom. Olha aí, hein?
4: Enquanto você falava isso, gol da Alemanha.
1: <risos> Enquanto falava isso, aí uns 15 gols da Alemanha. Hein? Foi mesmo. Muito bem, Daniel, traga então aí pra gente sua primeira indicação, Daniel. O que que vai ser?
0: Então, eu vou indicar uma série que eu acho que terminou já faz uns dois anos, se eu não estiver enganado, posso estar tá falando merda, como sempre.
4: Oh, dois anos já, é. Eu chorei muito, inclusive, quando acabou.
1: <risos>
0: <risos> então, eu comecei a assistir a série quando ela já tinha sido finalizada. E eu, eu e minha esposa, a gente estava procurando uma série pra gente assistir junto. sempre ouvi falar muito bem dela, aproveitei que tinha no Netflix. Então, a gente começou a assistir How I Met Your Moda. Que série fantástica.
4: <risos>
1: Caraca, mas conta a história, conta a história aí, Dani. O que, que, que tem nesse Halloween de Almada aí? Então, eu não assisti
0: frente. Supor que eu assisti, eu não gostei muito, mas. As pessoas costumam comparar muito as duas séries. Mas Raul é melhor. O pouco que eu assisti é infinitamente melhor. Polêmica e polêmica. Eita! É porque eu acho que tanto Friends como Real é o elas tratam sobre um, a história de um grupo de amigos. Sim. E no caso Friends, o nome já fica bem claro, e no Raul é um grupo de amigos que se reúnem num bar e fica contando as aventuras e desaventuras desse grupo. O personagem principal sendo o Ted. A série começa com ele contando pros filhos dele como ele conheceu a mãe das Crianças, que é o título da série, e ele vai contando cada episódio o passado, ele com o grupo de amigo deles como ele conheceu a mãe que fica na expectativa de oito temporadas pra você descobrir quem é a maldita mãe não, durante oito temporadas não aparece a mãe não, não. aparece no fundo um, um, sem mostrar o rosto ele conta, ah, não, eu tava numa festa naquela festa tua mãe tava, mas eu não encontrei com ela naquele dia e, <risos> e vai enrolando, e o legal dessa série é que o roteiro é muito bem amarrado uma coisa que aconteceu em um episódio Vai refletir em um episódio na próxima temporada. O Gob assistiu também tem a, a saga do tapa, que ele.
4: Sim,
0: isso. E tem direito a dar três tapas na cara de um outro personagem. E em a qualquer momento ele pode, do nada, dar um tapa na cara. E isso daí se estende em três temporadas pra ele finalizar esses três tapas. E você fica nessa Caraca. expectativa. <risos> Fora, pra quem é fã de Star Wars, tem muita referência a Star Wars. Sim,
4: muita referência.
0: Já adorei. Não, e é muito divertido. O Barney é um personagem fantástico. Tem um
4: episódio que o o Ted começa a namorar com a a menina, daí o, o melhor amigo dele chega pra ele e fala, então, cara, mas ela já assistiu todos os Star Wars Aí ele fala, não, como assim você namora E vai casar, ele já ia casar com ele Na verdade, e vai casar com uma pessoa Que nunca viu Star Wars Aí ele faz a vez Star Wars, ela tipo, acha uma merda E tal, e... só que aí ela fala Que adorou pra ele e tal
0: Também, é, Outra referência em Star Wars é que tem o, o Barney, que é um garanhão Sempre dando em cima de todas as mulheres ele, A teoria dele é que Se uma mulher não gostar dos Ewoks Ela é uma pessoa muito velha Porque quando saiu o, o episódio 6, ela diz. É, as pessoas que gostam eram crianças por isso gostaram do Ziwks. se ela não gostar é porque ela já era velha na época então é muito velha é coroa demais não serve pra ele
4: Coloque é uma boa teoria tem o WeWalk
2: que vai aparecer essa teoria do Barbie mas ela não gosta do Z-Walks. e daí? você me pergunta e daí? Bieber? luzes em 1983 George Lucas apresentou ao mundo o Zewox uma raça de criaturas indígenas da segunda lua de Endor agora os Ewoks têm uma valiosa história que os filmes, na verdade, não mostram. Barney, por que você não pula a parte de você, Anora? Tá bom. Ah, agora sim. Ultimamente, os Ewoks dividem os fãs em dois lados distintos. Os nascidos antes e os nascidos depois, de 25 de maio de 1973. A chamada linha Ewok. Qualquer um nascido deste lado da linha Iwok tinha pelo menos 10 anos quando o Jedi apareceu. Ou seja, muito velho pra algo tão doce e tão fofinho. Qualquer um nascido deste lado ama os Iwoks. Por quê? Porque eles lembravam vocês dos. Nossos ursinhos. Eles lembravam vocês dos seus ursinhos. Obrigado, Dina. Como sabe o nome dela? Portanto, pelas leis imutáveis da evolução da linha Iwok. Minha namorada, que diz ter 29 anos e odeia aí o deve, na verdade, ter não menos que 37 anos.
1: Caraca, vocês estão em casa, vocês estão falando aí. Eu, eu nunca assisti essa série. Vocês falam, ah, o eu Barney, assisto, cara, o Ted. Eu tô sendo com outra escolha, né? O Barney, <risos> <risos> um cara roxo, maceta, <risos> <risos> o Ted, um tampinha, um urso de pelúcia. <risos>
3: Eu vi alguns episódios soltos Tanto da How I Met Your Mother Quanto do With Friends E eu devo dizer que eu me identifiquei mais com How I Met mesmo, então, né, não, não me sentei empolgado por ver Friends Eu
0: recomendo Que quem for pegar pra assistir How I Met Your Mother Procure assistir na ordem Primeira temporada, episódio, a episódio Porque tem muita referência A série faz muita autorreferência a episódios passados Principalmente com relação à mãe Hum, interessante, ali. Agora só uma pergunta pro Gobi. Gobi, tu gostou do final?
4: Cara, eu gostei. Porque ele mostra a essência do Ted, acima de tudo. Uma coisa que ele nunca nunca vai perder. Eu não posso falar muito, né? Porque senão é spoiler. Mas, enfim, eu acho que mantém a essência do Ted.
1: Tudo bem. Quantas temporadas teve esse, essa série? São nove temporadas,
0: mas no Netflix por enquanto só tem oito. De quantos episódios de cada temporada? Vinte e poucos, mas são episódios curtos de vinte minutos, vinte minutos meia hora. Caraca. Não vale Top, vale a pena. Tu para pra sentar, tu assiste quatro, cinco episódios seguidos sem perceber.
3: She is always right there when I need her. Oh, I
1: think that I found- também dar minha primeira indicação aqui. Minha primeira indicação, eu quero indicar um livro também. É um livro que eu li sobre ficção científica chamado Era das Sombras. É um livro que só tem na Amazon. Ele só tem na versão digital. Porque, na verdade, eu conheço o escritor. Ele foi meu colega de escola. E, por um acaso, eu descobri esse livro. Aí eu descobri que era dele. Falei, porra vou lá ajudar o cara a comprar pra ler. É o primeiro livro dele, é um livro sobre ficção científica, o nome é A Era das Sombras, A Arma Estranha, né? A ideia dele é fazer várias, né? Continuações, né? E cara, pra quem é fã de ficção científica é muito legal, porque ele tem, di... porque ele tem diversas referências lá, Star Trek, Star Wars, a... A várias obras de ficção científica. Se passa num futuro distante da Terra, é o nosso futuro mesmo, né? Não é tipo Star Wars que é outra galáxia e tal, tipo Star Trek é o nosso futuro. não se passa, sei lá, uns 5 mil anos, se eu não me engano. Eu li no início Início do ano esse livro. Se passa muito no futuro, o ser humano já, já foi povoar outros planetas, outros sistemas solares, já tá povoando a galáxia, tem uma liga de planetas e o cara tem toda uma espécie de Illuminati. o pessoal lá, sociedade secreta e tal. Cara, a história é muito envolvente, cara. Eu ia lendo eu queria, cara, o que, o que vai acontecer com esse cara? O que vai acontecer com esse cara? E é muito legal. O nome dos personagens, vocês vão ver que são nomes característicos da cultura pop, de vários filmes de ficção científica, né? Não vou dizer aqui para não estragar a leitura, né? Mas é muito legal. A reviravolta que tem, o plot twist que tem o livro também me empolgou bastante, né? Então eu recomendo muito aí aos fãs de ficção científica. Não é não é muito comprido, mas também não é tão curto o livro. É um tamanho que eu achei legal para ler. Então só tem para Kindle, mas aí tem Kindle para iOS, Android, computador, para tablet, para Mac, para tudo aí. A maioria dessas indicações que a gente tá fazendo aqui, gente, não estou montar o um link aí no post, tá? Então o link para esse eu tenho um retalho no post e, cara recomendo. Muito legal pros fãs de ficção científica, esse livro aí. Eu conheço o autor, estou comigo, cara, muita
3: gente fina ele. Eu, cara, eu achei a capa dele bem Star Trek, já, achei bem da hora mesmo.
1: Sim, ele, ele se baseia muito em Star Trek. Não só em Star Trek, mas bastante em Star Trek. Eu,
3: muito, tá aparecendo tá bacana mesmo, a, a ideia que esse novo seja legal, vou buscar. A
0: única barreira pra mim ler esse livro é que é só digital. Eu ainda tenho uma certa relutância a migrar pra essa mídia, pelo menos com relação aos livros. Dan- se liberte, Tenho.
1: Você vai ver que é libertador, Tenho.
0: Ah, eu ainda sou muito apegado ao papel.
3: Isso do armário. Como <risos> eu comecei a ler HQ, digital, no tablet, então se bem mais cômodo, eu, eu percebi que fica bem mais cômodo pra mim segurar apenas o tablet do que eu, eu não consigo encontrar um meio de ficar confortável com o um livro na mão, mas porque eu leio muito em ônibus, e eu, eu tenho um problema em pedinite e bucite, nossa qualquer é, forma que eu seguro o livro me incomoda, então eu passei a gostar muito mais de ler do tablet até agora, mas eu também tenho assim, essa mesma relutância.
1: Mas Daniel, tô te falando bicho, ler, eu tinha esse negócio também, não, para mim livro físico e tal, ainda tenho, eu gosto de comprar passar na prateleira, achar assim bonitinho tinha ali, mas cara, mas eu leio, consigo ler muito mais rápido no digital do que no físico. Porque no digital, a qualquer momento ele puxa o seu aqui já tá lendo. Diferente, por exemplo, de ter uma ideia, eu li a, tri- a primeiro livro da trilogia de Tron muito anos antes de sair do Brasil em PDF. Na tela de um Iphone Caraca, que guerreiro Caraca, de um Iphone 3 ainda
3: Eu acho que você não barrou Você ainda não superou O o, o meu livro, o Quanto Eu Sou Guerreiro Eu li as primeiras edições de Constantine, Eu tinha aqueles celulares Da Nokia, acho que é X1 ou X2 Várias teclas, assim, tinha todas as, as letras como uhum. o botão. Eu baixava cada arquivo em foto em JPEG, cada página era, era um JPEG. Eu baixava naquele celular e eu ia dando zoom assim, com o um direcional, eu ia afastando quadrinho por quadrinho, cara. Era um saco. Acho que foi isso que me deu dano nele. Caraca,
1: porra, também né, mano? <risos>
3: J, JPEG,
1: cara, naquelas telinhas do X12 Mas, eu, gente, eu recomendo muito Quem puder ler no digital Quem quiser ler no digital, dê uma chance É muito é muito mais cômodo, é muito mais prático Tu levar só o celular ou só o tablet Ou só o leitor digital que você tiver Do que levar uma porrada de livro, HQ e tudo, né Como eu falei, eu gosto ainda de pegar o físico, né Mas também o digital eu consigo ler muito mais rápido Fica a dica, Aleph
3: Baby.
2: Aqui,
1: terminando então nossa primeira rodada de indicação. E aí, Gob, o que tu traz pra gente? Ué, eu tô. Eu eu me senti agora excluído.
3: Terminando
4: rodados que eu Ah, tá, ninguém, É, pô, você <risos> vem pra terminar, cara. Pô, aí sim, então. Nessa vibe, livro HQ, uh, eu vou, vou recomendar aqui, então, um livro que, cara, se você não leu ainda, e você, pra ouvintes aqui, provavelmente você vai amar esse livro. Porque tem de referência aos anos 80, ao mundo dos jogos, a. a eu acho que tem até Star Wars, não sei se, mas enfim, cara. Chama-se Jogador Número 1. Caraca, recomendo é Recomendadíssimo, hein? Muito recomendadíssimo. Esse livro conta a história de um garoto que ele mora em... Ele mora. Ele vive em 2044, se eu não me engano. E em 2044, há uma mega rede social chamada Oasis. O-A-S-I-S, é uma sigla E meio que nessa rede social Ela tem uma uma realidade aumentada E tal, você meio que veste um equipamento Pra entrar nessa rede social, e nela você pode fazer Tudo, você pode ver aulas, você pode Passear, é meio que você tem É meio que um second life de verdade E daí, o que acontece? O criador desse Oasis, ele Morre, só que, no no momento Que ele morre, ele manda lançar Um vídeo que ele já tinha feito antes Para todos os usuários e Enfim, pro mundo todo, falando que a, a todos os bens dele, toda a fortuna dele, ele não ia deixar para filho, para família nem nada. Ele ia dar toda a fortuna para quem conseguisse decifrar um enigma dentro do oásis... E aí começa essa caça aos ovos, né? E o esse esse garoto, personagem principal, ele começa, ele entra nessa corrida, ele começa a, a ir atrás das pistas e tal, enfim. E as atitudes que as atitudes não, os atos. Que ocorrem nesse no oásis, né toda essa caça reflete o mundo real As pessoas, a gente começa a se matar porque outro tá tem pista e tal vem uma máfia cara é muito legal o livro o escritor o Ernest Cline, ele é muito nerd, ele, ele, nos Estados Unidos, ele vai nas livrarias para dar autógrafo e tal, e ele viaja de uma cidade pra outra dentro de um Deloitte, ele tem um Deloitte. Então, cara, daí você verdade. tira. Então, cara, é muito bom, e vai ver a filme em 2017, com direção do Spielberg. Então, cara, ó, se você quer chegar no cinema sendo fanzão fãzão, lê antes. <risos> Mas, cara, é muito recomendadíssimo, e provavelmente o filme também vai ser muito recomendadíssimo.
0: Já aproveitando o livro, esse é o Ernest Ed Klein. É, é, Klein, ele também foi o roteirista do filme Fanboys. Sim, olha aí. Caraca,
4: que tem canal. Está explodindo minha cabeça agora. Cara.
1: Caraca, explodiu a cabeça. Não sabia que ele estava no Fanboys. Ó, ele que é o, que é o escritor do roteiro o autor, escritor, roteirista do Fanboy. Olha aí, Camino Cast 7 filmes de fanboys. Muito bem, cara. Esse livro, cara, quando eu li, eu li ele em 2014.
4: Mano, eu leio todos os anos, é sério. Eu, eu comprei ele em 2012, eu leio ele uma vez por ano. É muito bom,
1: cara. Cara, esse livro é fantástico, cara. Eu só fico com medo assim, ele já nasceu, sem, já com roteiro vendido pro cinema, né, esse livro. É, tem muitos elementos que
4: realmente são, assim, muito cinematográficos tal. Tá? Ah, mas é. tem muita coisa
0: ali que é, não é inadaptável.
1: Pois é. A minha preocupação é essa. Ele faz referência Será, a tanto tanta marca, é tanta marca muito que verdade. como ele vai colocar todas essas marcas no filme, entendeu? Isso que eu tenho medo, de como é que ele vai fazer isso. E não é só falar, ah, eu tô aqui tomando uma Coca-Cola, ah, eu tomei aqui uma Pepsi. Não, ele interage com essas marcas, com séries, com filmes, com empresas, tudo ele vai falando no livro. E eu fico pensando, meu Deus, como que vai adaptar isso pro cinema, cara? Eu espero que fique bom. Mas, tá, eu concordo com o Gob. é um livro excelente, cara, gostei muito dele quando eu li. O final é fantástico ali, né? Bem Sim, japonês mano. o final, final... né? Caralho. É
3: hiper exagerado. <risos> mas, mano, legal. Vocês leram esse livro já recentemente ou faz tempo que vocês leram?
4: Eu li a primeira vez em 2012. Eu li assim que foi lançado a primeira edição no Brasil. E
3: era um livro antigo?
1: Não, não. É super, super atual o né? livro. Não sei quanto
4: foi lançado. Ah, tá assim, Não, mas...
3: ele,
1: ele deve ter, acho que uns 5 anos, no máximo.
3: É, é porque realmente eu vim, eu vim ouvir falar desse livro agora que, que ele ia ser adaptado o cinema e foi que eu vim ouvir falar desse livro. E eu ouvi falar muito bem, né?
1: 2011, 2011 foi lançado no Brasil, bom, no Brasil já foi lançado tava tá sendo reimpresso agora é, eu percebi, um amigo meu postou uma foto do livro e a capa o era diferente
4: eu falei, caraca,
1: relançaram o livro porra, tava fazendo sucesso eles fizeram uma votação lá no, no na fanpage da Leia, da editora Leia né, pra escolher a nova capa então foi os fãs que escolheram a nova capa eles deram lá umas quatro opções essa não foi a capa que eu escolhi não <risos> é, também não eu não lembro qual foi que eu escolhi, mas eu lembro que não foi essa. Mas eu ainda acho a capa anterior muito melhor, cara. Não, tem um. Tem o, o um. É, cara, eu acho fantástica aquela capa. Espero que os filmes sejam... Seja bom também a adaptação pra filme, né? Eu, eu tô com É o Spielberg,
4: atrás. cara. Ah, é o Spielberg, também. cara. Porra. Fala o último Foi filme velho. bom do Spielberg. Ah, o e. último e. agora e. É o é com, com o Tom Hanks agora, o, o e. E. espiões lá. Ah, o ET <risos> também é muito bom, cara. Não, assim, o
0: recente. recente.
4: O último dele agora, de qual de espião, eu esqueci o nome. É com o Tom Hanks também, da W. Tom Hanks.
1: Ponte, não sei é o quê. É
4: Bridge of Spies. Ponte de Espiões. Cara, muito bom, assista.
1: Bom, então fechamos aqui a primeira rodada. Posso ver
4: o caminho que me leva a você
1: diz pra mim Segunda rodada, Nick, o que, que o
3: senhor traz pra gente na segunda rodada? Bom, como eu falei no, no, na, minha, na abertura aí do episódio, hoje eu trouxe, hoje eu vou tocar o terror aqui, então eu trouxe uma série de terror pra vocês. É, você já ouviu falar do Penny Dreadful? De... Eu
0: comecei a assistir, assisti o primeiro episódio, achei muito bom, mas não voltei pra terminar a série ainda, falta de tempo. Nossa,
3: quando você falou, assisti o primeiro episódio e mm-hmm. eu pensei que você ia falar, meu, Dr. Who, assim, sabe? Eu, eu, eu já ia me decepcionar <risos> tipo com você. Pra caramba, né? eu,
0: eu assisto pelo menos três episódios antes de falar mal. Então,
3: é, Penny Dreadful é uma, é uma série exibida lá fora pela Showtime, aqui no Brasil tá passando pela HBO mas tem na Netflix também, acho, acho que só a primeira temporada até agora que tem na Netflix é, ela tá com nota no IMDB de 8.2 e no Filmou que é a rede social aí de filmes e séries que eu acompanho, eu gosto muito, ela tá com 4.3 a crítica é ótima sobre a série e eu realmente gosto bastante dela porque é uma série de terror que ela traz personagens conhecidos assim, da literatura clássica mundial como o Victor Frankenstein, a Dorian Gray também aparece na série, tem o personagem dele bem representado. E, embora não tenha o Drácula em si, não aparece o, o vampiro Drácula, mas existe um vampiro na série que ele captura jovens, donzelas assim, e transforma elas. Inclusive, a, o plot principal dessa primeira temporada é que a, uma menina chamada Nina, que inclusive é uma das personagens do livro, né? Do, 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 Drácula, é justamente a pessoa por quem o Drácula se apaixona e tudo mais é, a Mina ela é capturada por, por esse senhor da escuridão esse senhor do ordem do, do Escuro, alguma coisa assim que como eu disse, no momento fala do Drácula, mas como existem esses personagens do livro do Drácula na, na, na série, eu creio que o, o Vampiros viesse a ser esse personagem, esse Drácula, mas ainda ainda assim, mesmo contando tantos nomes assim, da, da literatura do Yalasson todos os passos aparecendo na série o personagem que eu mais destaco na série, e ele, ele é um personagem totalmente original, quer dizer, até onde sei, não sei se ela é baseada em algum, em algum outro livro de, assim, que eu não conheço, mas é a personagem da Eva Green, que é, cara, eu gosto muito da Eva Green, mas nessa série ela tá impecável, como Vanessa Ives, que é uma, 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 uma sensitiva, uma uma cartomanda, assim, uma meio bruxa ela, mas ela é possuída, assim, por algum espírito antigo, algum demônio antigo que possui ela. Daí ela faz as, as melhores cenas de, de possação demoníaca que eu já vi em qualquer série, em qualquer filme que eu já assisti, veio dessa série, cara. Eu deixei aí o link para vocês, acho que o link vai botar na, na descrição do, do, do episódio. É, são cenas ótimas, a interpretação dela possuída é a melhor que tem. A fase da série em que ela tá no hospício é muito boa, cara, porque, assim, a a possessão dela é interpretada como loucura, né? Então a família dela vai levar ela no hospício para tra- tratar e tudo mais. É muito boa a interpretação dela nessa, nessa época e tal. E é uma série que trata tanto o ocultismo quanto a sensualidade assim, ela, ela mistura as duas coisas, então tem muitas cenas bem sensuais, assim, ao mesmo tempo elas são sombrias, são, são meio mórbidas, e eu achei demais essa série. A primeira temporada é bem pequena, eu acho que deve ter uns oito episódios a dez, é bem pouco mesmo episódio, mas a qualidade é, é foda
0: mesmo, eu gostei muito dessa série. Dead foi uma série que eu pretendo retomar, assim que eu tive um tempo, que eu gostei muito do primeiro episódio. É que é tanta coisa pra assistir, é tanto <risos> coisa que algumas coisas acabam ficando pra trás. Caraca, eu tô nessa também, cara. Tem
1: muita coisa
0: pra assistir,
1: tem Muita muita série pra assistir, muito filme pra assistir, muito jogo pra jogar. Muita HQ pra ler, muito livro pra ler. Cara, não tá dando tempo, cara. Tô nessa aí também. Mas aí, eu não, não sou muito fã, assim, de... Do gênero terror, né? Mas, quem sabe, dá uma chance aí
3: pra essa série aí. Pelo que vocês falaram, eu tenho, me interessou bastante. Eva Green, é o principal motivo para assistir essa série em termos de interpretação, assim. É, e os outros personagens são muito bons também. Eu esqueci de dizer que tem um... Como tem personagens assim da literatura clássica, tem alguns personagens que não são... exemplo, tem um lobisomem lá. Ele não é nenhum lobisomem específico. Mas ele é, ele é um resgate, assim, também do terror clássico. E também tem um lobisomem na série. Caraca, cara, é muito bom. Eles formam um grupo... É, eu achei bem legal que ficou parecendo A Liga Extraordinária, sabe, do, do Alan Moore. Ficou muito parecido, cara Juntou lá o, o, o cara que criou o Frankenstein Juntou o Dorian Gray Juntou essa galera toda Formando uma equipe lá pra ir buscar a mina E ficou muito parecido mesmo com a Liga e Só que bom <risos> Só que bom porque, porque o filme É, mas é... o quadrinho não é bom, né não, O filme é que... Filme. É, foi uma adaptação um pouco triste Embora ele... o filme tá na minha regra dos 15 anos Eu assisti faz muito tempo e eu gostei pra caralho, na né? época que eu assisti, não sei agora Guarde na sua memória, então, porque é uma merda foda Vou deixar quieto lá, vou mexer não, I'll giving show of coming,
0: so tell me how to be show
1: muito bem, Daniel. Segunda indicação, Daniel.
0: Vamos lá. Se eu falasse pra vocês que ia fazer um filme que tem Kung Fu, artes marciais, dinossauros e nazistas.
1: Porra aí, Caraca.
3: Caraca. É, parabéns, hein? Eu ia falar que merda, hein?
0: Merda nada, pô.
3: Não, cara. Demais, cara. <risos> filme é perfeito.
0: Tudo isso num clima dos anos 80. O filme é Kung Fury.
3: Caraca, beijo. Tô aplaudindo aqui. tô aplaudindo
0: essa <risos> É, o... Kung Fury foi um, então Kung Fury foi um, é um filme que tá... foi disponibilizado no YouTube, tá lá o filme completo, bonitinho, não precisa piratear, não precisa baixar ilegalmente, ele foi liberado para todo mundo assistir. Ele foi fruto de uma ação de crowdfunding. Eles lançaram um projeto para arrecadar dinheiro. Eles não conseguiram cumprir a meta total, que é a... se atingir... se conseguisse uma quantidade de X de dinheiro, eles iam lançar um longa-metragem. Como eles não atingiram a meta completa, por isso que é um curta-metragem, o um filme de meia hora, com todo o clima dos anos 80, onde o personagem principal é Kung, Kung Fury, que ele ganhou os poderes quando foi mordido por uma cobra e atingido por um raio ao mesmo tempo.
4: <risos> Nossa, <risos> parabéns,
0: hein, cara? E ele ganhou os poderes de Foi ar- demais. Ai.
1: Caraca, tudo a ver, né?
0: E o grande vilão do filme é o Hitler. Caraca! Com direito à
3: viagem no tempo, com dinossauros. E a arte marcial do Hitler. Diz aí, qual é o nome da arte marcial que o Hitler pratica? Kung Fuhrer. Caraca! Ótimo, cara. Parabéns. Caraca. Então, o
0: filme é excelente. Meia horinha. Para melhorinha meia horinha, senta e no YouTube. Vocês não vão se arrepender. Eles, eles condensaram tudo aquilo que a gente via nos filmes dos anos 80 da Sessão da Tarde em 30 minutos. Caraca, para...
3: O nome do parceiro dele, o nome do policial parceiro dele aí, que é um piranossauro um triceratops, é um, é um é assim. o isso o mais, o mais legal é que a explicação dos caras, é tipo assim por porque o policial, o parceiro policial dele é um triceratops cara, vai ver um filme dos anos 80 que tu vai ver esse tipo de coisa acontecendo tá? a porra de um policial de dinossauro, do nada, o filme não tem nada que envolva dinossauro, mas tem um apoio de um dinossauro como chefe de polícia <risos> Não, é muito escroto. É recomendadíssimo. Por
1: disso. que não, né?
0: E
3: a, Por que, que não, né? E a trilha sonora com a música do David Russell Hoff. Pô, demais, cara, a True Survival. Tá, tá na planície aqui
0: do celular. Sério, eu acho que é obrigação de todo mundo, nerd assistir esse filme. É obrigação.
3: Verdade.
1: Muito bem, cara. Então é isso aí. Segunda indicação do Daniel. action. If we're gonna make it like a true survival. Aqui agora para a minha segunda indicação, onde eu vou falar agora de um filme. Na verdade, eu vou falar de uma série de filmes que só tá. saiu dois ainda, né? Maze Runner. A presença do mundo exterior está por um fio. É uma questão de tempo até o vírus Fulgor acabar com o resto de nós. A função desta instalação é manter vocês seguros.
0: Para onde estão levando ela? Estão escondendo alguma coisa. Essas pessoas não são quem dizem que são.
2: Thomas, o que você viu?
0: Nós nunca escapamos. É cruel. Tudo isso é parte do plano deles. Eu só tenho uma pergunta. De que lado você está? Vamos! Thomas, o labirinto é uma coisa, mas vocês não durariam um dia no deserto. Vamos, vamos!
2: Tem alguma coisa dentro de nós que Cruel quer. Não podemos deixar que nos encontrem. Não precisam vir comigo, mas sei que podemos sobreviver.
0: Venham, me tempo, ninguém sai do deserto.
4: Vamos! Agora! Vamos,
2: vamos. Todos os garotos que foram deixados para trás, eu não quero acabar. Olá, Thomas. Você me conhece? Vários amigos nossos morreram para que chegássemos aqui. Não podemos desistir. Isso é por todas as pessoas que Cruel matou. Eles nunca vão parar. Então eu vou pará-los. Você não quer saber por que tudo isso aconteceu? É você! você está tão perto da verdade.
4: Viva! Segura!
2: Maze Runner. Prova de Fogo.
1: Eu assisti o segundo, ia, o segundo foi assistir no um cinema. Então foi falei, pô, eu não vou assistir o segundo sem ter assistido o primeiro, né? Então, umas duas semanas antes de lançar o segundo no cinema, eu assisti o primeiro. Cara, pelos trailers, eles não me ganharam na época, eu não fui assistir o filme. Mas assistindo agora, o Maze Runner, o primeiro, cara, eu achei muito legal. Achei a, a ideia daquilo ali, de colocar o, a galera num labirinto, eles terem que correr, ter que fugir. Cara, eu achei legal aquilo ali. Achei a história, assim, bem fechadinha, mas deixando o gancho ali pro segundo. E foi. O segundo, e gostei, cara. eu Gostei mais do que o primeiro. Muita gente tá dizendo que não, mas eu gostei mais do segundo do que do primeiro. Do Prova de Fogo. O primeiro é no labirinto, o segundo é no deserto. Assim, eles falam que é deserto, mas não é bem só no deserto, né? Tem em outras partes também. Mas, cara, mas eu gostei muito daquela mais uma distopia aí, né? Outra, outro apocalipse que aconteceu aí, que é, é moda agora em Hollywood, né? Quando um apocalipse e dá merda aí no, no planeta. Então, a história é que eles, em algum momento, deu alguma merda no planeta e eles têm que se virar. E agora pra, pra sobreviver no, no que sobrou. Eu gostei muito, recomendo pra você assistir o Maze Runner 1 e o 2. Eu gosto tanto da tá série que eu não sei nem quanto filme vai ter. <risos> eu sei que vai ter mais um. Eu acho que são
4: três livros,
1: Na
0: verdade São quatro. São são três livros que Isso. contam a história e o quarto livro, eu acho que é um prequel, ou é documentos contando outras histórias que eu, eu assisti o primeiro filme assisti esse ano o primeiro filme, achei legalzinho interessante, eu fiquei curioso lá por causa daquele maldito labirinto pra saber o que acontecia, aí quando acabou o filme eu dei uma pesquisada nos livros que eu cogitei a possibilidade de comprar os livros pra acompanhar a série, mas acabei desistindo aí o segundo <risos> falaram tão mal do segundo que eu nem, pro,
3: nem me interessei. Eu devo dizer que assim é foi no domingos eu vi o trailer e tudo mais e eu não não me capturou na época eu fiquei pensando assim pô mais um desses filmes de futuro distópico onde um grupo de adolescentes luta contra um grande conspiração ou, ou um plano maior eu pensei nossa isso tem tudo para para ser qualquer coisa mas cara eu fui assistir assim como meu irmão sem sem esperar nada o filme realmente me surpreendeu, eu achei demais A atriz, a única menina do grupo Tem uma menina que aparece depois, né? Na, na, na...
1: na história lá uhum.
3: Isso. Ela é, inclusive eu vi uma entrevista Dias atrás, há pouco tempo Eu entrevisto com ela e ela falando português Perfeitamente, eu me assustei, cara Aí eu fui ver, ela é filha de, de países brasileiros E tal, e ela fala um português Excelente, assim, sem igual <risos> eu achei muito engraçado isso. mas pô tem dois não, não consegui ver o segundo filme mas com certeza eu vou
0: assistir sim gostei muito dessa série só um adendo eu, eu pretendo assistir o Maze Runner 2 eu tô com mais vontade de assistir Maze Runner 2 do que o, os outros filmes da
1: saga Jogos Vorazes cara assiste tudo bicho. Jogos Vorazes e Maze Runner todos os dois são bons então é isso aí minha segunda indicação é a série Maze Runner que eu só assisti o 1 e o 2 que foi só o que saiu até agora se você tá ouvindo esse cast no futuro já saiu os próximos filmes ou o próximo filme, não sei quantos vão ter, então mas, enquanto a gente grava só saiu um o um e o dois então recomendo aí vocês assistirem também
0: o triste é saber que e Hannah foi os melhores filmes que o Domingo viu esse ano, não,
1: não foi um <risos> dos melhores, <risos> teve filme melhor, mas eu quis indicar isso aí <risos> esse tenha é um brincante mesmo Parei com mim, pra quem tem fé, a vida nunca tem Bob. fecha aí a segunda rodada segunda rodada
4: terminando com a trilogia do corneto, mas Parabéns. Kimpiabes parabéns. é isso alguém tá aqui, Caraca. conhece? eu
1: parabéns. já comi várias vezes esse
3: sorvete aí então, não é,
1: não, não é muito assim <risos>
3: <risos> vamos por partes nossa. parabéns, praça é nossa Mandou um beijo <risos> Não,
0: parabéns, a trilogia do corneto merece Muito bom
4: Primeiramente explicando, o que é a trilogia do corneto Porque são três filmes, claro Todos com o mesmo diretor O Edgar Wright Que inclusive trabalhou no último Homem-Formiga aí, né? Ele não foi não dirigiu Mas ele foi da produção E são três filmes É o Shaun of the Dead, de 2004 Tá todo mundo quase morto É A tradução eu não sei É o Hot Fuzz, de 2007 Que é o chumbo grosso no Brasil Nossa, sério? É, Fazendo como chumbo grosso Isso. <risos> Meu Deus, Ai, cara Que, que bonita E o último filme que é o The World's End Que é de 2013 Que imagina imagino tentar dizer como, sei lá, o fim do mundo Não
0: sei É, Calma, tô pesquisando que esse eu não lembro como ficou em português
4: Deve
3: ter sido uh, um fim de mundo muito louco Ah, mas... não Esse é a pior
0: de todas Heróis de ressaca
3: nossa, cara Nossa, eu vi, peraí, eu vi esse filme dia desses Tá no Netflix é. eu, Não, eu vi tipo assim, um final em que tem alguma coisa relacionada a seres espirituais, assim, de luz aparecendo Sim, é, é isso aí, é isso aí Elétricos, assim isso. Eu vi esse o final, assim, eu só vi que tem um nome, assim, embaixo. Mas já é o final do filme, então Então, por que que se chama
4: trilogia do Cornet? Primeiro tem o mesmo diretor que é o Edgar Wright Os seis filmes são escritos pelo Edgar Wright e pelo Simon Pegg São estrelados pelo Simon Pegg e pelo Nick Frost E em algum momento dos três filmes aparece um Cornet Em algum momento tenta você botar aí no YouTube, tipo assim é corneto, trilogy, appearance, aí vai aparecer todos os momentos dos três filmes que aparece algum corneto os três tem uma temática totalmente diferente, o primeiro é uma é uma invasão, quer dizer o primeiro é é um apocalipse zumbi o segundo é a história de um policial britânico que vai trabalhar no interior, e o terceiro é um, é um, meio que um apocalipse mas ele não é, ele é com alienígenas e cada um tem uma premissa assim diferente e é sensacional Inclusive a a frase que eu falei do do começo Que é desde Não bate a rainha é uma tradução literal a cena do, do Shadow of the Dead que eles colocam no, eles entram num bar né, no meio do apocalipse zumbi assim e colocam pra tocar Queen no jukebox e aí começa a atrair os zumbis aí o, o personagem do Simon pega e fala né, David é, kill the Queen que é, tipo, desliga o som porque eles aí tipo é muito bom porque tem uma, uma cena de, de luta com zumbis toda tocando Queen no fundo é muito legal e enfim cara vejam os três filmes eu, eu achei assim eles vai melhorando a cada um entendeu? o Shadow of the Dead é bom o Hot Fuzz é muito bom E o do Dolores é sensacional E os três são muito glamourados
0: Discordo, não, acho o Hot Fuzz o melhor
4: Acho o Hot Fuzz melhor?
0: <risos> Eu acho o Hot Fuzz pra mim é fora de série
4: O problema pra mim do Hot Fuzz é o final O final é muito nonsense, mas beleza
1: Eu achei que o Hot Fuzz foi, foi chumbo grosso, né, Dani?
4: <risos>
3: não <risos> O, o, o Dani gostou do chumbo grosso, hein? <risos> Pô, o Edgar, o Edgar
1: Wright, ele fez a, ele fez a adaptação do Scott Gawain, é isso? Isso. Sim, também. Porra,
2: eu gosto... Muito bom. Gosto pra caramba desse filme, cara. O Edgar Wright é foda. É isso, Goblin, então? Isso. A trilogia do corneto. Isso
1: mesmo. Nick, iniciando agora a terceira rodada. Vamos lá, Nick. Sua última indicação.
3: Então, eu tava com duas HQ, mas... Eu tenho que pensar num filme. Esse filme eu vi ele há uns três anos atrás. Mas eu revi esse ano e ele me fez chorar do mesmo jeito. Eu vou dizer que eu sou muito mole pra filme, então qualquer coisa me faz chorar, mas assim... Mas esse realmente tem motivo.
1: Ah, já sei, já sei. Crepúsculo.
3: Não. (risos) Nossa, não. O nome do filme é Onde Vivem os Monstros.
2: Eu não quis te acordar, mas queria muito te mostrar uma coisa.
3: A tradução que é Where the wild things are Em inglês Mas Esse filme é de 2009 Eu acho que eu vi ele Em 2012 Em ou 2012 Eu vi ele Esse filme é muito bom É um filme muito sensível E é um filme sobre Como eu poderia dizer É um filme sobre infância Ele é a adaptação Do vídeo infantil é A cintura de livro infantil É infantil mesmo, cara É aquele livro que você abre a página E a imagem toma conta de todo o livro E só tem um espacinho assim Onde tem duas linhas E ele é assim, você lê em dois minutos é, A história é muito simples Mas o cara tem uma ad- 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 Eu não vi o um livro bom, não sei se foi fiel e tal E até porque não dava pra ser fiel o livro é muito Mas o filme, ele é sobre uma criança é, E na verdade É sobre todas as crianças cara me vi muito ali. Então você naquela idade mais ou menos, dos oito anos o menino ele começa a querer a atenção para ele e ele começa a perceber que os adultos as pessoas que são mais velhas é, não, não se importa muito com eles Então ele começa a, a chamar atenção De toda forma é, Ele acaba sendo irritante né? A criança tenta chamar atenção, mas ela acaba irritando o adulto Então a mãe dele Ele estar tá irritando o adulto por algum motivo, Ela coloca ele de castigo e manda ele pro quarto Só que ao invés de ir pro quarto Ele foge de casa Ele vai até um lago que tem na, na cidade Entra num barco e começa a remar Aí é que está a fantasia Na verdade eu creio que ele se trancou no quarto e começou a viajar Que já é coisa da cabeça dele Eu acredito que seja isso que tem acontecido Mas na cabeça do garoto ele pegou um barco Foi para uma ilha, uma ilha onde só tem monstros E são monstros assim Gente, é, pessoas dentro de roupas grandonas Sabe, bem da hora mesmo assim Os personagens que aparecem Cada monstro desse meio que tem um temperamento Um temperamento muito forte É como se cada monstro representasse Algum, algum aspecto da criança Assim, um é, um é mais furioso Outro tem medo é mais, é mais frágil aí tem o outro que vive expandendo as coisas dos outros, tem o outro que é então cada um representa o próprio do lá, nome, acho que o nome do menino é Max cada tá? monstro desse representa alguma algum aspecto do Max então ele já chega nesse local nesse monchos, ele já chega e se torna o rei dos monstros, né? os monstros meio que compram a brincadeira, começa a brincar com ele mas ao mesmo tempo no filme meio que sempre tem algumas coisas que com medo e algo trágico para acontecer, porque, por exemplo, tem vezes que ele está brincando com os monstros, só que os monstros começam a pular em cima dele, começam a fazer aquela montanha que a criança gosta de fazer, um pular em cima do outro, só que os monstros são gigantes e ele é pequeno e ele começa a a se aperrear, a a própria personal do fundo começa a mudar, a fotografia do fundo começa a mudar e você vê que ele começa a a ficar meio aperreado, então isso vai mostrando a a fragilidade. Ele está brincando, mas de repente ele pode estar num local ali onde ele moria aqueles noção uma ameaça. Eu acho muito bacana esse filme Eu acho que todo mundo tem que assistir Pra relembrar a sua infância E eu gosto muito de uma trilha sonora também Que é da... Acho que é Karen Ou o nome dela Ela é vocalista do Yeah, yeah, yes E ela fez uma trilha sonora Que lembra muito Assim, você começa a ouvir E imagina um monte de criança Num, num, num parque Mano, eu já, já vi essa banda ao vivo Muito louca Yeah, yeah, yes é muito, muito, da hora eles Ela veio pro show do Red Hot que eu tava. É muito louca, Bruno. Eles são bons também. Ela é bem loucosa, a mulher. Só que esse trabalho é solo, assim, dela. Mas é muito legal... É, você imagina uma, uma, uma galera, um monte de meninos ensandecido no parque, assim, porque as músicas são cantadas por ela, no meio de um violão, mas tem muito aqueles coro de crianças assim, gritando a todo momento, então é uma algazarra tradicional, assim, eu acho demais. Cheguei a baixar e tudo, assim, porque é muito empolgante. Então fica aí minha dica, Onde os monstros vivem, e esse filme é lindo. O é, coração é a
0: chance. Ah tá, sempre quis ver esse filme e nunca, nunca parei
3: pra assistir. Pô, esse filme é demais, é? Vou dizer que acabei de colocar na minha lista aqui, hein? Pô, esse filme é sensível demais, cara. É estranho, mas é sensível, mesmo tempo.
1: Uhum, eu tô vendo aqui as imagens aqui, é... é parece realmente ser estranho, mas do jeito que tu falou é, me, me ganhou. Vou... vou... vou
3: ver. Vou assistir, de verdade. Tem uma cena que, assim, é muito simplificação explicação. Tem coisa que acontece no filme que é puramente do universo infantil, que não tem motivo nenhum pra acontecer no filme. Por exemplo, tem uma cena que o menino Max tá andando com o um, um monstro que vira... O, o monstro que mais se assemelha a ele É o Carol Que é o um grandão aí Que aparece mais com ele tá uma bocona e tal Tem umas lixas meio de gato E eles dois estão andando no deserto E aí aparece... Eles começam a conversar E do nada vem um cachorro gigante Andando lá atrás Aí o menino olha pra trás E pergunta Quem é esse? Aí o Carol fala Ah... é só não dar comida pra ele cara, isso não quer dizer nada no filme, mas assim é uma coisa puramente do do universo infantil é só pra constar lá que acontece as abelizeiras,
1: sabe? muito bem então Sua terceira indicação, Daniel. Minha terceira indicação,
0: para variar um pouco, né? já indiquei uma série, um filme. Agora vou indicar um game. Vou indicar então o jogo Chroma Squad. Chroma Squad é um jogo de uma desenvolvedora brasileira. Vejam bem, eles já tinham lançado um outro jogo anterior para celulares, tablets. É o Knights of Pain and Paper. Não sei se vocês jogaram, porque acabou fazendo muito sucesso internacionalmente. É um jogo muito divertido de RPG. E com o sucesso deles, eles começaram a desenvolver esse Chrome Squad. Ele é uma espécie de RPG tático com gerenciador de Tokusatsu, de Super Sentai, de Power Ranger. Olha isso! (risos) Você. No jogo, você acaba alguns atores de Super Sentai eles acabam brigando com o produtor do canal onde eles resolvem se juntar e montar a própria produtora deles de Tokusatsu montar uma série de Super Sentai, lá, tipo Power Ranger e você tem todo o dinheiro para administrar, não, vou gastar um pouco de dinheiro comprando fantasias novas, melhorando a iluminação do estúdio e no final de cada fase, você grava um episódio e esse episódio é lançado de acordo com, que, com os objet- pré-objetivos que tem em cada fase, ah não, você tem que finalizar o chefe com o especial, aí você ganha mais pontos, que vai na de acordo com esses pontos, a audiência melhora, tem uma repercussão, os fãs apoiam mais o projeto ou não, Isso é legal quando termina as fases ficar mostrando os tweets lá no Twitter, não, o episódio foi massa, e conforme você vai ganhando dinheiro, você vai investindo mais na produção, começa a investindo em robôs, acaba tendo lutas de robôs gigantes mais pra frente, que é um minigame legalzinho que tem no jogo. É muito divertido. Hum, olha, interessante. É pra que plataforma? Ele, a princípio, tem no Steam. Foi lançado pra PC. Mas tá pra sair aí pra PS4, Xbox One. Tá em breve, deve estar despontando. Pelo menos nos videogames de nova geração. E talvez celular também, ou tablet. Eu ouvi uma entrevista deles
1: falando que tá pra lançar. Olha aí, rapaz. Então, galera da nova geração aí já vai ter esse jogo aí pra jogar também, se quiser, né? É, lembrando que os gráficos são tudo pixel art, né?
0: Nada desses gráficos... 3D moderno que ainda assim é uma produtora independente
1: e brasileira, ainda né? Então aqui que já não tem muito incentivo, mas o jogo coisas, é muito né?
0: bom, muito bem feito. Os diálogos, para quem gosta, então de Tokusatsu, várias referências, muito bom, recomendo, muito bem, cara. <música>
1: Eu também vou trazer aqui minha terceira e última recomendação que é uma série lançada pelo Netflix em parceria com a Marvel que é o Demolidor Ai, que eu acredito que a maioria que assistiu cara Demolidor que série Cara, muito bom, cara. Gostei bastante dessa série. É um personagem que eu acompanhei nos quadrinhos. Não acompanhei tanto quanto o Homem-Aranha, por exemplo, ou o Capitão América. Mas eu acompanhava nos quadrinhos na minha infância, ali no final da década de 90. E foi muito legal ver isso, principalmente depois daquele filme com o Ben Affleck, né? Então, cara, foi incrível. Aquele ator, cara ele era o Matt Murdock ele tava idêntico aos quadrinhos idêntico, cara, pra mim o cara conseguiu, eles conseguiram um ator idêntico, é o Matt Murdock se ele fosse verdade, ia ser aquele cara ali cara, é uma série muito boa, apesar de a gente tá acostumado com os filmes da Marvel no cinema ser pipocão pra família, é engraçado com as piadinhas essa série não, ela é de 18 anos, cara tem porrada tem toda hora tem que influência do demolidor do Frank Miller né? tem cabeça
0: sendo esmagada na porta do carro
1: Cara, é cabeça esmagada, é cabeça furada, toda decepada, assim. E, cara, se você quer ver algo da Marvel pra, assim, conteúdo adulto mesmo, é o Demolidor. Tá no então, Netflix, são 13 episódios, não é? São, é pra aí, É 12 ou é 13? 13? Cara. Todo mundo já viu a
0: série, né? Menos o Demolidor, mas todo mundo viu.
4: Nossa. Puta, tem que crer,
1: o Steve né? <risos> É... <risos> cara recomendadíssimo gostei muito e o mais legal essa série se passa no mesmo universo dos filmes então ele faz referência aos filmes faz referência aos Vingadores ao Homem de Ferro ao Thor a série ela se passa logo depois de Vingadores 1 ali que onde teve a batalha de Nova York que esporcou a cidade inteira então a série se passa ali reconstruindo um dos bairros de Nova York. E, cara, o ator que faz o Wilson Fisk é outro, cara. Que, nossa, ficou muito parecido mesmo o ator. Lógico que o Wilson Fisk no quadrinho é gigantemente gordo, né? Então esse cara ficou muito parecido com ele. Não tem como ser igual, 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 né? Mas eu gostei muito. E hoje é legal porque depois que eu vim saber que o ator que faz o Wilson Fisk é o mesmo ator que fez aquele MIP-1, o cara que é possuído lá pelo ET Cara, não tinha nada a ver Esse cara pra mim Ele tá aí agora reaparecendo no Demolidor E teve também aí no Jurassic Isso. World né? Então recomendadíssimo a série do Demolidor Da Marvel pelo Netflix Gob, terceira e última indicação Gob. Terceira indicação, agora eu vou falar De música
4: de Olha música. aí, rapaz E vou rec- recomendar uma banda brasileira Que Ai, Ué, me Você, me não, gosta, você não, não gosta da cara, banda, não, cara? Não, não, cara. não, gosto. <risos>
3: não peraí
4: Pô, velho, como assim é muito boa, mano Como assim, cara Enfim, é porque eles já estão vendo a pauta Eles já sabem o que, é que eu vou falar, né <risos> Enfim, é uma banda brasileira chamada Apanhador Só E eu Que andava assim, então, Zé Deixei que tudo fosse decidir olhar pra frente Mas não vi nada Ah, ela é composta... Absurdo, cara. Mano, não ouçam. Não, não, ouça, não ouça o Daniel e o Nick. A banda? Não, não. Ouço o não o Daniel e o Nick. Não ouça banda e suas próprias conclusões É uma banda do Rio Grande do Sul Uma banda gaúcha, cinco gaúchas E eles tem atualmente uh, Três álbuns, né Um 2010, chama Apanhador Só 2011, que é o Acústico Sucateiro Que é meio que uma versão uh, Do Apanhador Só, só que com Eles fazem com sucata E tal, as músicas é bem legal tem assim Eles colocam muito muito barulho do cotidiano Nas músicas, entendeu? Então tipo assim Nesse Acústico Sucateiro Tem muita música que você ouve tipo máquina de no Fundo, panela batendo. E é uma, Assim, o pessoal diz que é, é experimental, né? Conceitual. Mas é muito legal, som E o de 2014, ou 2013, o álbum chama Antes Que Tu Conte Outra Também é muito bom. Então deu uma conferida lá. Esse último álbum deles, se eu não me engano, tá de graça no site deles. Então você pode baixar. E outro negócio que eu queria falar sobre eles é que eles têm uma turnê muito legal que chama Na Sala de Estar. Então se você é fã deles e quiser que eles... É, façam um show Na sua sala de estar Você pode contratar eles para fazer um show Na sua sala de estar E isso é muito legal Assim, você pode Logicamente que é um show Aberto com venda de gas e tal, só que você meio que cedia a sua casa para eles poderem ir para a sua cidade. E aí rolou o show deles aqui em Maceió há duas semanas atrás. E aí eu fui, é muito legal. Tipo assim, fica 50 pessoas só e aí você fica bem bem próximo assim deles, pode conversar com eles e tal. Enfim, recomendo ouça um apanhador só. Por que vocês não gostam agora?
1: (risos) Por que vocês não gostam, cara? Eu nunca ouvi a banda Eu não não, não conhecia Mas tá aí a indicação do Eu Também desconheço
3: Mas vou procurar aqui pra pra dar essa chance aí Por que sou um povo brasileiro e tal e a gente eu, eu, a minha playlist é muito internacional então vou ouvir alguma coisa daqui
0: mesmo pra... já que tá nessa linha de apoiando só escuta móveis coloniais de Acaju
1: muito bom cara.
0: esse é bom esse, esse é, é bom já.
1: bom já que a gente teve três rodadas de coisas que nós assistimos e gostamos e queremos que vocês assistam leiam escutem também então a gente vai ter agora que é a rodada de coisas ruins que a gente teve o prazer de ler teve o prazer de assistir e a gente quer que vocês não ouçam Cacau, cacau, cacau. <risos> o cabelo precisava
0: de um corte. Foi aí que eu tosei, fiz naquele sorreto que já tô louco. mês e pitiado. Você, quatro, cinco, pra mostrar que eu sou um gato. Eu sei
1: que você quer me curtir, então não enrola. Então vamos lá, Nick. Qual é, o que, que você tem pra indicar pra
3: galera não, não consumir? Cara, por favor, se você. Já, já saiu dos cinemas, né? Então, assim, ainda bem que você não vai gastar dinheiro mais com esse filme, mas se ah, você. Não é preciso que você vai falar dele? Se você tá pensando aí em alugar algum filme ou pagar pra assistir, um demand aí.
4: Alugar filme, Nick, estamos em 2015, Nick. É. <risos>
3: Você só vai gastar a banda baixando num torrent? Isso, era isso eu dizer que baixa o torrent. Eu não baixa o torrent, você baixa torrent. Ninguém aqui baixa o torrent. Eu não, desconheço. É uns arquivos que caem no meu computador, às vezes. Então pronto, é uma verdade. Então, a a minha não indicação aqui é o remake de O.D.I.A. Poder... Ah, esse cara. por favor, não assista. É ruim Nossa, mesmo, é, horrível. é ruim
4: mesmo? É muito ruim, é muito
3: ruim. O trailer não parecia ser tão ruim. Hum, pois é, por isso que eu fui ver no cinema. <risos> por isso que... Eu... Por isso que eu gastei e paguei a entrada 3D pra ver esse filme Porque eu achei que ia ser foda, cara Mas, cara, que filmezinho, cara Qualquer coisa mesmo, cara Ele não consegue ser terror Assim, eu me lembro de assistir o antigo Há muito tempo Então, claro que pra mim, criança, qualquer coisa era terror Mas eu me lembro que me assustei assim, De me cagar com o primeiro filme E esse filme foi muito fraco, cara Não teve terror nenhum então Era um, um filmezinho. Eu não sei, não sei nem dizer, cara Aí todo mundo falou, ah, mas pelo menos teve a revolução dos efeitos especiais que ficou melhor. Cara, os efeitos foram eram desnecessários ali, cara. E ficou eu ficou okay, videogame até ele, não, 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 achei. Gostei de nada Por favor, não assiste esse Muito bem, Nick Aí destilando todo o seu é
1: Seu ódio Seu vídeo <risos> Então vamos lá, Daniel Traga aí a sua não indicação Para os ouvintes
0: Não indicação É o filme Transformers Qual era, deles? O 4 A Era da Extinção e...
1: Caraca Apoiado, apoiado É mesmo, cara que lixo.
4: Para, mas Que <risos> lixo. Para. Chega. Já deu. Mano, só que tá confirmado até o 7, né? Ele confirmou até o Caraca. 7. Né? 5, 6 é e 7. A, 7, a né? moda do momento agora
0: é o é, universo compartilhado, né? É a nova moda do, do é. cinema.
1: A, pala- a palavra em Hollywood agora é o universo compartilhado. E
0: é isso que eles estão querendo fazer com, a, com o Transform. Eu assisti o 1, 2 e o 3 no cinema. Tem os em DVDs. Gostei. O 2 é muito ruim, mas é aceitável. O 3 que todo mundo fala mal, eu ainda gosto. O 4. Eu não fui ver no cinema Porque eu achei a metragem dele muito longa Ele tem 157 minutos Cara, cara. Aí ah, eu, só... Cara. eu só fui assistir o filme esse ano E graças a Deus Que eu não fui assistir essa merda no cinema Porque puta que pariu Que filme chato E eu, eu, eu tinha esperança que o filme era bom eu, eu, eu vi o trailer, não tem como ser ruim Optimus Prime segurando uma espada Montada num tiranossauro
1: E... <risos> E o Michael Bay <risos> conseguiu deixar isso chato. Caraca. Bicho, eu vou te contar. Eu assisti os três primeiros Transformers. O primeiro, cara, é incrível quando tu tem o um impacto de assistir pela primeira vez e ver aqueles carros transformando em robô. O segundo caiu bastante. O terceiro melhorou um pouco. Mas, cara, o único que eu fui ver no cinema foi Transformers 4, bicho. Puta, quis... que azar, hein? <risos> cara, desde uma hora que eu tava, tava aí minha esposa assistindo. Eu e veio minha esposa, cara, esse filme não acaba, né? Ela, nossa, tá muito chato. Eu já Tô com a costa doendo De estar tá do mais de duas horas Sentado na cadeira desse cinema esse filme não acaba, cara Cara, é impressionante Como é ruim esse filme, cara É incrível E o pior é que o filme Tinha tudo pra dar certo Tem dinossauro
0: Tem o, o Optimus Prime Com uma espada Não tem o Shia LaBeou <risos> E ele
3: conseguiu cagar Do <risos> é, um é um filme cheio de ação e consegue ser um filme arrastado, né, cara? Imagina o é. Michael
4: Bay Chegando no, no Shia LaBeou ali. Você é. acha que eu devo fazer Mais Transformers? Ele Do
3: it Aí ele anuncia Mais Transformers Pô, mas eu, eu sou mó fã. Vocês falaram que gostaram até um pouco assim dos outros Transformers. Pô, eu sou muito fã. Eu gosto mesmo da, dos outros três. Sempre que passa, eu tô vendo lá viu pra caramba. É, claro, eu não espero um grande filme, mas, pô, eu me divirto muito Com esse filme. E eu, até, eu, eu gosto muito do Sanguinho Tuyque, cara. Eu gosto muito do, do Chiela Bolfo. Pra mim, se tivesse voltado aquela galera pra esse filme, tinha sido bem melhor, tinha salvado. Né? Muito feio, toscão, aí.
0: E o pior é que dá dinheiro. É, enquanto estiver é. dando dinheiro. Sim? Enquanto vocês estiverem financiando essa merda, <risos> Michael Bay vai continuar fazendo. Vocês que financiam
1: essa merda. Pode ter certeza. Não Transformers não vai ver mais meu dinheiro no cinema. Cara, hein? É Incrível como esse filme foi ruim, cara Caramba. E tem
3: gente falando que o universo compartilhado dele Vai ser com é um o Tartaruga Ninja Puta. Nossa <risos> Que já não é um filme lá muito bom também, né Mas eu vi que tinha, tinha esses esse easter eggs Que tinha Bumblebee no site do Tartaruga Ninja 2 Eu já vi várias
0: notícias É, porque se você viu Você assistindo no Tartaruga Ninja? Eu vi, cara O, não, não o vi Destruidor vi. parece
1: um Transformers, né, no filme Porra, isso é muito feio, bem, bicho Outro filme lixo também. Mas ah, vamos lá, vamos lá. Vamos lá pra minha não indicação. Cara, vou confessar pra vocês. Foi minha. Garote nessa hora. Sabe aqueles filmes daquelas paródias que vão misturando... 300 filmes não só, aquelas paródia tosca. Eu parei de assistir, vocês terem uma ideia? Fui naquele Todo Mundo em Pânico, como é que é? Vocês lembram? É Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico, né? Eu parei de assistir esses filmes em Todo Mundo em Pânico 2. Vocês terem uma ideia? Foi o que de eu assisti dessa categoria de filme. Eu, um dia desse eu aqui, no Netflix, aí minha esposa vamos assistir um filme aqui, vamos, vamos escolher um aqui é Aí Hangover Games. Que Em português tem um brilhante título de Se Beber, Não Entre no Jogo. Isso. Esse mesmo. Cara, eu assisti para vocês, não sei como eu consegui, mas eu ainda assisti. 15 minutos desse filme. E, cara, foi tava tão ruim. Tão ruim. Eu não consegui mais assistir esse filme. Foi cara, eu, eu senti eu senti a minha inteligência diminuir enquanto eu assistia aquele filme, cara. Nossa. Caraca, que filme ruim, brother. Eu assisti 15 minutos. E não recomendo pra ninguém assistir a porcaria daquele filme. Ele mistura jogos vorados, se bebê não case, TED. Cara, é
3: horrível. Horrível. Eu também não assista esse filme. Se você disse que garantiu e você parou no 2, cara, eu assisti esparcalhões. é divertido é divertido não não cara eu assisti liga da injustiça <risos> liga da Injusti... acho que é liga da justiça não que é pior ainda injustiça cara e ainda tem ainda assisti olha só olha, olha o crime que eu cometi eu ia assistir eu ia assistir exato exato <risos> Eu tava lá no cinema Muito bom, sensacional Eu tava no cinema Eu ia assistir aquele filme das corujas Que eu, que eu amei o filme Depois que eu assisti aquele A Lenda dos Guardiões, Que é tudo em animação Ah, lindíssimo, oh, um, lindíssimo filme, filme, cara eu assisti Mas eu só assisti depois Porque eu tava na fila Pra ver esse filme E encontrei uns amigos que chamaram a galera inteira para assistir Os homens que se mudam Eu disse, pô, eu gosto com a galera Que lixo, né? Que lixo Eu chorei porque gastei muitas Ah, eu acho que Caraca. vocês ainda não
0: chegaram no fundo do poço Porque na época que saiu O Homem de Preto Fez tanto, muito sucesso Saiu em, em, direto em VHS Um filme que eu fiquei doido para assistir Quando eu vi o cartaz Homens de Branco Caro assistir assisti oh, né? Puta que pariu, eles... que merda! Eu assisti essa merda. Pra ter uma ideia, eles pegaram os monstros dos Power Ranger, que, que. as fantasias de monstros dos Power Ranger que devem ter sobrado no estúdio, e usaram no filme pra
1: ser os monstros do filme. Cara, que. Outro lixo de filme Nossa, eu nunca
3: vi Mas pelo que Nossa. eu tô vendo
1: aqui, cara, cara Pra gente ter uma ideia Tem uma hora no filme Que eles ficam Acho que o final de semana inteiro Usando o neuralizador Que, que apaga a memória Neles mesmo Ele olha o que que é isso aqui Aperta Aí ele Olha o que que é isso aqui Truh! Olha o que que é isso aqui Caraca O um final de semana inteiro Nisso Cara É outro filme bosta Esse
3: cartaz tá parecendo um filme do, do, do Mario
0: Sabe aquele filme do Mario? Que tá O é um filme do Mario Eu acho que é melhor <risos>
3: Porra, com certeza cara... A minha não indicação era
1: Hangover Games Mas a minha não indicação é Essa categoria de filme de paródia Pelo amor de Deus, galera Não assisto essas porcarias Ah, tem uns que são bons, pô Porra, de quando? De quando? De, de 90 e pouco? não Todo mundo em pânico com... Pois é, de que ano foi? Ah, não lembro São os, os antigos Os Deus Deus. recentes agora
0: Não é mais Esse um besteiro é... americano, legal
1: era, era... Não legal. gente. Era legal. Eu lembro que eu assisti, era bom, é. mas não, não é massa. Vamos lá, Gobi. Sua não indicação, Gobi.
4: minha não indicação é justamente o processo inverso. Né? Vocês estão falando aí de, de filmes que são bons e que eles tentam ser engraçados e aí cagam. No meu caso, é justamente o contrário. Ah, não sei se vocês conhecem, devem conhecer. O Jonah Hill, que já fez aí o Bad já fez o, uh, o Lobo de Street... É aquele gordinho dos filmes, né? Todo filme que é um gordinho, é ele que é o gordinho. E, enfim, eu tava lá fuçando, né? Procurando um filme pra ver. E eu sou muito fã dele. Os filmes de comédia que ele faz são muito bons. E tava lá fuçando. Aí eu achei um filme dele chamado True Story. Que é feito que é com o James Franco e com a Felicity Jones. Eu falei, porra, olha aí. Pode ser uma boa, né? Eu gosto do cara. Felicity Jones, James Franco. Cara, eu fui assistir. O filme é desse ano, inclusive. É dirigido pelo Rupert Grogan. Cara, eu fui assistir, mano. Que história sem Ele é um jornalista que, assim... O o filme todo tenta ser levado a sério sempre. É uma uma, trama toda intrigante e tal. Mas, mano, não tem... Não não tem ápice do filme. Ele só vai acontecendo e, beleza, acontece. E aí o filme acaba. E é isso. O James Franco lá, todo sério. O Jonah Hill, todo sério. E, beleza, é só isso. Cara, eu não não consigo... Assim, beleza, pode achar o filme bom. Mas... Não entrou em mim e o Jonah Hill não fazendo comédia. Mano, o filme é muito chato, quase dormi assistindo, não recomendo. Chama True Story. Mas os outros filmes do Jonah Jonah Hill, você assiste. (risos) 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 Meus esse! Ah, eu gosto do... Jump Street. Sim, 21st e 22nd Jump Street. Mano, não, é Eu sou do Super Bad. Super Bad pra mim é massa. Super Bad também. Pô, qual é o nome em português dessa merda? Ele chama Super Bad é hoje. Não, o
0: Jump Street lá. Qual é o mesmo nome em português? Anjos da Lei. Anjos da Lei. Eu, eu, eu ri muito assistindo o primeiro. O segundo também é muito divertido. Mas o primeiro é melhor.
3: Embora o meu personagem preferido de Super Bad seja o né? Eu sou o Mac Volta pra fuder.
1: Então, gente, muito bem. Chegamos aqui ao final deste cast de indicações de coisas que consumimos em 2015. Vocês querem fazer alguma menção honrosa, mais alguma coisa?
3: A minha menção honrosa é, é um padrinho daqui de Natal, cara. Padrinho natalense. Olha aí! É chamado! <risos> <risos> Nossa! <risos> <risos> Aproveitar que é o último programa do ano, né? Perto do Natal. É. A, a minha indicação é o Evangelho Segundo o Sangue, é um HQ de terror, Ela é a primeira gráfica nova daqui do Grande Norte, do, 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 do Norte. É e cara, o cara conseguiu fazer uma história incrível é, se passando no século XIX, em 1810, essas coisas. da é história de um demônio que foi enterrado aqui nas terras natalenses pelo, pelos templários. Os templários uma... trouxeram ele ano navio e colocado no mangue aqui de Natal, e isso devastou toda, todos os indígenas daqui a presença desse, desse monstro, caraca, que é incrível, assim, é, é, artisticamente falando, a arte do, do André Moura é incrível, ele consegue fazer aquela, ela é toda preto e branco, mas ela trabalha o contraste muito, muito bem, e a história do Marcos Guerra também envolve bastante, eu é, indico a todo mundo, ela não é tão fácil assim conseguir pra galera do outro estado, mas... É, eu acho que eu tô, eu vou deixar o link aqui. O Domingos põe o link aí pra. O Domingos põe o link aí pra ficar mais fácil de encontrar a HQ, do é Evangelho um segundo si, Tá a indicação é muito
1: boa.
3: Manda o um tweet aí pro Nick que ele compra e manda pra vocês. Pois é. é. <risos> <risos>
1: Vamos lá, Daniel, Daniel. É, uma,
0: aí. Só uma indicação rapidinha, uma HQ, eu acho que é uma das melhores HQs que eu já li na minha vida, não só nesse ano, que é a Casta dos Metabarões. Ela é uma HQ que se foca na dinastia dos Metabarões, que é um personagem que apareceu rapidamente num HQ chamada Incal do Jodorowsky, junto com Moebius. O episódio a gente já citou ele em algum, pod, num, algum podcast da época do Clone Wars, que é um desenhista famoso. Então, ele escreveu essa HQ em Cal e tinha um personagem que era um metabarão e alguns anos depois fizeram esse spin-off contando toda a saga dessa dinastia, o que aparece na revista Incao é o último, ele mostra desde o primeiro até o último, passando das gerações, as quatro, quatro ou cinco gerações, não lembro direito desses metabarões, no Brasil foram lançados em quatro tomos são quatro livros, foram lançados foram oito, no Brasil eles juntaram duas em cada edição, é fantástico é uma das melhores HQs que eu já li na minha vida, pra quem gosta de ficção científica, é um prato cheio. Super recomendo. Bota o... Está o carimbaço lá. Pode ler, que é diversão na certa. Ah,
3: o traço desse muito cara bem. é muito bom mesmo. O traço do Moebius
0: cara. É, Então, mas essa HQ não é... No, a caça dos metabarões não é o Moebius que desenha.
3: Ah, não é ele que
0: desenha? Sim. Não, não. É o... Juan, G- Juan Jimenez, se eu não me engano. Eu só
3: consegui encontrar
0: aqui Dein Kau. então, é o é é que deu origem, de onde aparece Nossa. pela primeira vez esse personagem. Sim. Se você procurar, é Metabarões a casta dos Metabarões. Foram todos lançados no Brasil, em quatro tomos.
1: Muito bem, muito bem. Então vamos lá, eu vi também aqui a minha mansão rosa ao livro A Lenda de Huff Gunner, o Garoto Cabra. Então aí acho que, que todos nós aqui já acompanhamos a série do Nerdcast RPG, lá dos três primeiros do Huff Gunner, e eles lá criaram a a mitologia e chamaram o escritor para escrever a história desse cara, do Ruff Gunner, né? Então o primeiro livro saiu no Natal do ano passado eu li esse ano, na versão digital pela Amazon, cara, e eu gostei muito da escrita do cara, de como ele colocou o personagem e do plot twist dele, e é legal que no final do livro ele explica como ele escreveu o livro né? que ele começou justamente pela frase final do livro, e foi voltando, escrevendo a história, criando a história, até chegar naquele ponto que ele queria, é muito bom o livro, eu gostei bastante do livro, recomendo aí, A é do de Huff Gunner, não sei se ainda tá vendo na Red Store, mas na Amazon tem a versão digital lá, você consegue lá pegar delicinha. Gob, alguma indicação ainda, Gob? Cara, menção? Minha menção honrosa, você é a se você tem Não um é Não, calma,
4: calma Mas isso é recomendação <risos> pra vida não dá, não, dá pra, não dá pra resumir Caraca Em um cash só entendeu? Mas enfim Se você tem um PS3 PS4 Compre agora E jogue Journey Não joguei é Journey Jornada Tem duas horas só de gameplay É baratinho E é só isso que eu tenho a dizer o jogo não fala nada, então não precisa falar
1: nada. Apenas sinta a jornada. Né? Olha aí, Olha aí, Journey to the Force Awakens. Não, calma Muito aí,
4: bem. calma aí, é só Journey mesmo. Pô, pode posso não pode falar The Force Awakens. é só Journey.
1: <risos> muito bem gente então agora sim chegamos ao final desse cast de indicações pessoal muito obrigado por todos vocês que nos acompanharam esse ano inteiro esse ano a gente conseguiu intensificar o pod de escape aí pra trazer pelo menos um por mês pra vocês nos deem seu feedback tragam aí na área de comentários as suas indicações se vocês já viram assistiram ou leram aquilo que a gente indicou aqui digam aí se vocês gostaram também ou não continuem esse pod de escape aí na área de comentários tá bom então gente muito obrigado por acompanhar de vocês em janeiro não teremos pode escape estaremos aí de recesso uhum.
4: valeu, e aí, a <risos> todo mundo é. <risos>
1: com certeza eu vi aí no e-mail que eu já mandei a passagem para todo ah, mundo <risos> então pessoal em fevereiro voltamos com mais um pode de escape falou
3: pessoal falou. <risos> valeu e
4: Cima na mesa aqui. No, God, no, God, please, no, no, no.
1: Eu chego em casa e vejo a TV anunciar o Cunha tá tentando a Dilma tirar Eu vou pra internet
0: e vejo discussão
1: O povo brasileiro cansou de corrupção Sigo acreditando em um novo amanhã Ver a Dilma e o Cunha no presídio de manhã Tirar todos os mas cuidado
0: com o Temer Pra mim todos são iguais Até o prefeito
1: Vai pra cadeia todo mundo. Pra presidente o Wesley, safadão melhor. Porque é só um por cento vagabundo. Porque é só um por cento vagabundo. E ainda é dança, rocha. Vai pra cadeia, todo mundo. Pra presidente, o Wesley, safadão melhor. Porque é só um por cento, vagabundo. Porque é só um por cento vagabundo. E ainda é dança rocha. Só um por cento.
0: Simbora. Se é pra botar um vagabundo lá dentro? Vamos botar um que é só 1%. E se tudo der errado com que continuar quebrado, pelo menos o nosso presidente dança a
4: rocha. O que é filma? Só a rocha o povo. É
0: um filme, é não, curta não, metragem. um
3: curta-metragem. Não, Não, bom. Eu um pouco e um pouquinho
0: de lugar com um... isso. <Ficar> todo mundo <risos> quieto que vai pro extra.
3: <risos> Eita. Dodei de moda não foi? Não Eu juro que eu apertei aqui no moda aqui Falando isso eu nem, nem acabei de ver a, 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 a saga Crepúsculo Eu vi os dois primeiros E eu fico, me sinto muito incomodado Quando eu não consigo terminar com a saga
0: Tá mais adiantado pô. que eu pô Eu nem comecei Pô Nick vai lá
1: Nick. A saga é fantástica Nick termine lá Termine lá
0: A gente pô. podia fazer um cast né? Saga Crepúsculo hein
1: Olha aí, olha aí, Opa, hein? precisa, hein? Sua terceira indicação, Daniel.
3: Oi? Que porra é?
1: <risos> <risos> terceira indicação, Daniel.
0: Tá dando um gole na cerveja. Ah, <risos>
3: é. vamos beber. Vamos oh. beber. Vamos <risos> beber. Não, cara, eu não tinha visto tua pauta e eu fiquei com medo de ser o o o Wesley safadão, safadão mesmo. Cara. Safadão. Ah, não, Calma aí, calma aí. Sacanagem. O
4: safadão é o concurso. O safadão tá acima de tudo. Não. não dá pra ser estado Isso é tudo. Bebe, 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 bebe,